0: Boa noite, Famílias Imperfeitas, essa é a nova série de mensagens da Rede, começa hoje, eu tenho o privilégio de começar a série compartilhando com vocês aquilo que Deus tem falado comigo durante essa semana. E talvez não exista lugar no mundo onde a gente possa comemorar tantas alegrias ou também ter tantas lutas e dificuldades como na nossa casa, né, na nossa família. E a família é esse palco de lutas. E a gente se cobra tanto, né? não Não está errado em se cobrar, mas quando a gente olha para a Bíblia, quando a gente olha para a história, vemos que famílias de homens e mulheres de Deus tiveram suas lutas e suas batalhas. E por isso a gente pode perceber que não existe família perfeita. Não existe família perfeita e eu vou mostrar para você nessa noite, que essa é uma verdade. A gente olha para a história bíblica, assim como nós compartilhamos, o Washington compartilhou um pouco semana passada sobre Caim e Abel e a luta que eles tiveram, Adão e Eva, enfim. A gente olha para a vida de Adão, por exemplo, no começo da humanidade, eles desobedeceram a Deus, um plano maravilhoso que Deus tinha para a vida deles, para a nossa vida. Né? E lá, eles, por desobedecerem a Deus, foram expulsos do paraíso. depois um filho mata o outro, uma tragédia familiar acontece na vida deles a gente olha para a história de Abraão Abraão e Sara por duvidarem de Deus e da promessa que teriam um filho usaram uma espécie de barriga de aluguel da época, Sara pede para Abraão ter um filho com a sua escrava, sua serva, Agar e aí nasce Ismael só que Sara nunca engoliu isso direito e depois, já de adolesc- na adolescência de Ismael, Sara acaba engravidando e pede para que Abraão dê um jeito na situação de desavença entre ela e Agar, então os dois expulsam Ismael e Agar da sua vida, né, da sua família, e ainda em um momento Abraão e Sara também tiveram, eles mentiram, dizendo que não eram casados para é, diante do faraó e, e tendo suas vidas poupadas, uma confusão geral que surgiu. A gente olha para a vida de Isaac, e talvez a gente olha para a vida de Isaac e Rebeca, um sonho de casamento, de relacionamento, de história, coisa mais linda o começo da história deles. Levou cerca de 20 anos para ela engravidar, e quando ela engravidou, de gêmeos de é, Esaú e Jacó, se tornaram inimigos depois. Rebeca ainda ajudou nesse conflito, né, ou melhor, atrapalhou nesse conflito, dando, é, sendo muito influente na vida dos dois, eles brigaram um monte. A gente olha para a vida de Jacó, ele foi enganado pelo sogro, seus filhos eram difíceis demais, ele tinha um preferido, que era José, isso gerou inveja nos irmãos, ao ponto dos irmãos o venderem como escravos, e ainda dizer para o pai, que José tinha sido morto. A gente olha para a vida de José, teve netos que se tornaram ladrões e foram assassinados porque estavam roubando gados. Já imaginou? José, governador do Egito, indo no funeral dos seus netos porque foram assassinados como ladrões. A gente olha para o filho de José, Efraim, cujos filhos foram assassinados. né? Ele... Depois que os filhos foram assassinados, ele teve outro filho e deu o nome de Berias. Sabe o que significa Berias? Por causa da desgraça que havia sofrido. Então, Efraim não superou a morte dos dois filhos, é difícil superar, mas coloca o nome do outro filho de desgraça que havia sofrido. Já pensou? Você está chamando seu filho? Ou oh, desgraça, vem aqui, às vezes você chama, né? Que eu sei. É. É, Ou oh, desgraça, vem cá lavar essa louça aqui, me ajuda aqui em casa, desgraça é terrível, né? todo mundo quer botar um nome no filho bonito, pelo menos tentamos colocar o nome dos nossos filhos mais bonitos. E a gente olha para a família de Jesus e pode falar assim, ah, não, a família de Jesus também era imperfeita? Sim, e na verdade teve várias confusões na família de Jesus, a gente pode lembrar, né, quando o anjo aparece a Maria, dizendo que ela ia ter um filho, seria prometido, e aí Maria... Conta para José, eles eram noivos, imagina a confusão, como assim? Mas Deus aparece para José também, até aí plano de Deus, ok. Aí eles têm que sair da sua casa para ir para um outro lugar, viajam horas e horas, não acham lugar para dormir, Maria está a ponto de, de ter Jesus. Quem aqui está grávida ou já teve um bebê sabe que esse momento é muito complicado, acho que é o maior desconforto possível, né? mas eles não acham um lugar para ficar. Já pensou a confusão que era? Maria olhando para José, e José olhando para Maria, meu Deus, preciso arrumar algum lugar. Eles acham um lugar. Estrebaria. Gente, estrebaria. Jesus nasce ali, naquele lugar. Quando eu descobri, quer dizer, quando descobri não, quando a carota estava a ponto de nascer, eu estava no shopping, tomando milkshake do Bob's, milkshake de morango, nunca esqueci. E já foi uma confusão, não, como assim? A gente foi para o hospital... E aí, a, a, a médica examinou a Marina e ela disse: Olha, está com 6 centímetros de dilatação. 6 centímetros? Mas o que, que, que significa 6 centímetros? É. Ela vai ficar aqui, vai, daqui a pouco vai nascer. Vai nascer como assim? Não estou preparado? Né? Tive nove meses e não me preparei ainda. Vai para casa e volta porque vai nascer. Imagina a confusão. Eu olhando para esse momento aqui da história de Jesus. Isso nos mostra uma verdade: que. Família perfeita só existe em foto no Instagram. Só em foto no Instagram, aquela, aquela foto linda que você prepara, você tira várias fotos, né? tira umas 20 fotos para achar uma. Ai, ah, meu cabelo ficou arrepiado aqui do lado. Ah, meu lado melhor é do lado esquerdo. Não tira foto de baixo para cima. Ah, eu estou gorda, ah, estou magra. Aí se você tem alguns filhos, né? e é uma tristeza terrível tentar tirar uma foto bonita com os filhos, porque sempre vão um vou aparecer feio na foto. E, coitado, você vai ter que sacrificar aquele um, às vezes. Né? <risos> alguém vai aparecer, ah, meu olho ficou mais fechado, fechei meu olho, enfim. Aquela foto de Natal, geralmente isso acontece na foto de Natal. E você pode perceber, quando alguém tira foto de Natal, e depois te mostra, você vai dar um zoom em quem? Em você, né? Não, não, está feia, está feia a foto, vamos tirar outra. É assim, porque família perfeita só existe em foto no Instagram, ninguém coloca uma foto feia lá no Instagram, olha que minha filha, olha minha família, olha que coisa boa, olha como a gente briga, olha, olha minha família, a minha família, é um caos. Você não coloca um porta retrato, né, da foto mais feia da sua casa, da sua família. Você faz um banner, bota lá no corredor da sua casa para todo mundo que entrar dizer, olha que família linda. E aí você pensa, é porque você não conhece. Mas eu não coloca uma foto lá, né, todo mundo brigando, feio não, a gente coloca a foto mais bonita, tá certo? E eu decidi começar dessa forma para mostrar para você que não existe família perfeita e que não existe casal perfeito, e a Bíblia nos mostra isso claramente. Você encontrará essa perfeição somente nas fotos aqui do Instagram. A nossa família é a nossa família, com suas lutas, com seus conflitos, com suas dores, com suas dificuldades, com seus dramas, com suas fraquezas, com suas tensões, com as suas expectativas, muitas vezes frustradas continua sendo, mesmo assim, a nossa família. Eu não sei qual é a verdadeira foto da sua família, e eu não estou falando dessa foto do Instagram, mas qual é a verdadeira foto que representa o estado atual da sua família? Eu estava lendo uma matéria de um, um, um político australiano, e ele queria mandar um cartão postal para os seus eleitores. E ele juntou a família dele para tirar uma foto e mandar lá para os eleitores, e olha como é uma família linda. Né? Ele tirou essa foto aí, realmente, uma família bem bonita, né? Feliz, alegre, juntinhos, grudadinhos. Só que é interessante, a matéria aponta e mostra um pouco mais dessa família. Ela dá um zoom, zoom out, para a gente poder enxergar a verdadeira foto dessa família, que na verdade é esta. (risos) Nem todo mundo ali está mentindo, né? Tem alguém que está sendo sincero aqui nessa foto. Essa é a verdadeira foto dessa família eu achei muito curioso isso, porque muitas vezes nós estamos assim, a gente tira uma foto e a gente briga e a gente força, não, dá um sorriso aí e tal, para pelo menos uma foto ser bonita. Eu acho que nenhum de nós aqui teria coragem de se levantar e dizer, olha, minha família é perfeita, eu sou um marido espetacular. A minha esposa, né, você é esposa diz, ah, eu sou uma esposa incrível, lá em casa é 100%, tudo mil maravilhas, é, ah, meus filhos são as coisas mais perfeitas que existem nesse mundo, embora você ainda ache isso mesmo, né? ah, a gente nunca briga, lá ah, é tudo, tudo legal, e, gente, na verdade é que não, não existe isso aqui em nenhum lugar do mundo, todas as famílias têm os seus problemas e as suas tretas, por isso eu quero te convidar a ser humilde juntamente comigo e olhar para a sua família, para o seu relacionamento com seu marido, com sua esposa, com seus filhos e se colocar diante de Jesus. Colocar realmente a sua família diante de Deus e com humildade pedir para que Ele te ajude. Que Deus em meio aos seus problemas, às suas dificuldades, que Deus possa te ajudar a superar né, as suas imperfeições. E lembrando dessa foto, eu lembrei de uma, olhando essa foto, eu lembrei de uma história que eu tive com a Marina e com a Carol, quando a gente foi tirar uma foto 3x4. Não sei se você já tirou foto 3x4 com seu seu filho, né? Um dos maiores desafios da família. A Carol tinha, acho que para dois três anos, eu não lembro direito. Mas a gente foi tirar aqui no centro de Indeia A gente falou, filha, vamos tirar uma foto 3x4. Ela não queria tirar de jeito nenhum a foto com o passaporte. Mas assim, ó, a gente colocava, a gente e parecia que tinha prego no banco. Ela começou a chorar. Não, vou querer tirar foto, não quero, não quero. Falei, filha, você vai tirar essa foto. Sabe aquele jeitinho de pai que você faz, né? Você vai tirar. E depois de muitas ameaças, ameaças de verdade com ela, depois de muita insistência, briga, eu falei, você vai, sorria, sorria. Ela, assim, "Ah, filha, sorria. Ah." Ela deu aquele sorriso, meio chororô, depois de tantas fotos. A melhor que nós tiramos foi essa aqui. Ainda dela com o olhinho meio... Não chororô, mas que vê essa foto, essa mina de laço, esse cabelinho, esse sorriso assim, né, meio totalmente forçado, porque nós obrigamos ela a sorrir. E às vezes você, você apresenta uma, uma foto da sua família, uma radiografia da sua família, e ela não está dizendo o que está por dentro. Só quem sabe, de fato, o que está acontecendo na sua casa é você mesmo. Só quem sabe, de fato, o que acontece na sua família é você eu posso entrar na sua rede social e dizer, nossa, olha que família alegre que família feliz, mas, na verdade, eu posso, por dentro pode ser outra coisa. E talvez a foto que mais expressa o estado da sua família hoje seja essa. Cada um por si. Dando as costas um para o outro, não conseguindo se comunicar direito, nem olhar um no olho do outro. Talvez esta seja a sua situação. Eu confesso que eu tenho medo desse gato. Olha como ele é forte. Até o gato. Mas talvez essa seja seja a radiografia da sua família hoje. E eu quero te convidar a, de fato, buscar dependência em Jesus. Pedir ajuda, socorro, ser sincero nessa noite. Perguntar para Jesus como ele pode te mostrar como tomar novas atitudes em meio à sua família imperfeita. E orando nesse sentido, pedindo para que Deus me ajudasse com, mostrasse um texto que pudesse fazer diferença na nossa vida, ele me levou a um texto que está lá em Mateus, capítulo 22, versículo 37 a 39. Vou projetar para você aqui. Diz o seguinte, se você quiser também abrir a sua Bíblia, abra, faça a sua anotação para depois você meditar também. Diz assim, Jesus respondeu, Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente. Este é o primeiro e o maior mandamento. O segundo é igualmente importante. Ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei, todas as exigências dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. O capítulo 22 aqui, ele é interessante ao é fato de registrar uma série de questionamentos dos membros das seitas judaicas, dos fariseus até Jesus. Aqui a gente vê o último questionamento desse capítulo, e um dos fariseus, que era o intérprete da lei, pergunta para Jesus, qual era o grande mandamento da lei? E um parênteses aqui, estes doutores da lei, eles produziram 613 preceitos para responder todas as questões da vida no dia a dia, dos quais 365 eram sobre proibições, o que não fazer e 248 ações para pôr em prática, olha quanta coisa, 613, e essa multiplicação aqui de preceitos, de mandamentos, lançava aqui então uma questão, a questão das prioridades, que eles questionaram a Jesus era de todos esses preceitos, será que todos são iguais? Um é mais importante do que o outro? O que eu preciso fazer ou o que eu não preciso fazer? E aí eles queriam pegar Jesus, na verdade, eles não queriam só uma uma resposta de Jesus simplesmente por querer a opinião dele, mas eles queriam derrubar Jesus. E a essa pergunta, Jesus respondeu então o que acabamos de ler aqui. E a resposta dele supera o horizonte da pergunta, ela vai além da discussão tola dos fariseus, ela apresenta o centro, o, o núcleo, o âmago da lei, ela vai ensinar que o mais importante não é definir Qual o maior dos mandamentos? Mas sim, encontrar a raiz de todos estes preceitos. Para Jesus, essa raiz gira em torno de dois pontos. O amor a Deus e o amor ao próximo. E o que isso tem a ver comigo e com você? O que isso tem a ver com as famílias imperfeitas? O que isso tem a ver com esse momento agora? Com os nossos casamentos imperfeitos? Tudo, porque tudo começa aqui. Jesus diz, ame o Senhor seu Deus e ame o seu próximo como a si mesmo, amar a Deus e amar ao próximo é o maior mandamento que Jesus nos deixou e, e o cumprimento deles mostra que nós somos verdadeiros discípulos, é o que diz lá em João capítulo 13, versículo 35, é isso que a lei de Deus exige de nós, que a gente ame o nosso Deus e como resultado amemos o nosso próximo. Jesus aqui não só resume os 613 preceitos, mas também a lista lá dos 10 mandamentos, onde que diz que os primeiros quatro mandamentos é a nossa relação para com Deus. E os outros seis mandamentos é a nossa relação para com o próximo. E o nosso próximo é todo aquele que Deus coloca na nossa vida. Estamos falando aqui de famílias imperfeitas. Deus colocou alguém na sua vida para que você ame de verdade. Seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, os seus filhos. Pessoas que Deus coloca na sua vida. Esse é o próximo. Em 1 João, capítulo 4, versículo 16, João era conhecido como apóstolo do amor. Ele nos faz entender um pouco mais isso. Ele diz o seguinte, assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor, todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele, dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele, no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo, aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor, Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento, quem ama a Deus, ame também seu irmão. Como Deus é amor, Ele exige que nós mostremos amor para com Ele. Quem não ama a Deus, não é capaz de cumprir nenhum mandamento da sua lei. Ele, a palavra de Deus diz que se a gente diz que ama a Deus, mas a gente odeia o nosso irmão, né, aquele que Deus colocou na nossa vida, a gente é mentiroso. Porque não tem como amar a Deus e odiar o seu irmão. E da mesma forma, quem não ama o seu próximo, é o que ele diz, não pode amar a Deus. E é isso interessante que Jesus... Quer dizer aqui, quando afirmou que um mandamento é igualmente importante ao outro. Amar a mãe é Deus sobre todas as coisas, de todo entendimento, de toda a sua alma. E amar é o próximo como a si mesmo. A minha família é muito grande. Família da parte da minha mãe e do meu pai. Minha mãe teve sete filhos. O primeiro filho, meu pai, queria muito que fosse homem. E veio o primeiro filho homem gostava de futebol, tal, colocou o nome do, do meu irmão, de um jogador que era do Palmeiras, Clailton. vejam só, né? nome de jogador, estranho, né? e aí o segundo veio o homem, também, terceiro filho, veio o homem, o quarto filho, veio o homem, o quinto filho, veio o homem, o sexto filho, veio o homem, e não querendo acreditar na probabilidade do que estava acontecendo até então, teve o sétimo filho e veio o homem. Depois disso, minha mãe parou de acreditar. Encerrou a fábrica. E ninguém é lobisomem, acredita, né? que Existe uma lenda de sete filhos, né? O primeiro ou o último lobisomem. Mas a minha família sempre foi essa confusão dentro de casa. Imagina, sete filhos homens... Se você às vezes tem um filho homem ou dois, três, já é uma confusão. Sete filhos homens dentro de casa. Jogava bola, jogava bola dentro de casa às vezes. Três contra três e um ficava pitando o jogo. E aí no meio do futebol virava o UFC. A gente brigava o tempo todo e a briga era sempre um contra o outro. E era aquela briga total, minha mãe correndo atrás da gente, pegava o chinelo, e quando ela pegava o chinelo, tinha um poder de reconciliação tremendo. A gente olhava um para o outro, vai pela esquerda, vai pela esquerda, eu vou pela direita, e saia correndo, e minha mãe ficava assim, sem saber o que fazer. Né? Era sempre um caos na minha casa. Meu pai faleceu, eu tinha nove anos de idade, minha mãe teve que cuidar, prática, meu irmão mais novo tinha seis, quando meu pai faleceu. Imagina minha mãe cuidando de sete, o mais velho tinha 18 para 19 anos, o mais novo tinha seis. A minha família, pode dizer para vocês que era complicada. Mas eu amo minha família, amei muito meu pai, minha mãe, meus irmãos. Deus me deu uma família, casei com a Marina, nove anos de casado, ano que vem a gente faz dez. Eu amo minha esposa. Deus nos deu uma filha, Deus nos deu uma filha, Carolina, está com quatro anos hoje. Aliás, ela falou para mim ontem: pai, você vai fazer que nem o Wash fez semana passada? Que disse que amava a Liz? Ô oh, filha, filha, eu te amo. Ela nem está aqui, mas está registrado. né? Amo a minha esposa, amo a minha filha, amo a minha família, apesar das nossas, às vezes, complicações, dificuldades que temos. Amo as minhas cunhadas, meu cunhado. Amo meu sogro. Eu amo. Sei, você está esperando. Vocês também são fogo, hein? Eu amo a minha sogra, eu amo a minha sogra. Amo muito, eu posso dizer isso de todo o meu coração, né, e não é uma mentira, é verdade mesmo, o amo a minha sogra, ela é uma mãe para mim, ela é muito querida, e amo minha família. Mas eu só entendi o verdadeiro sentido, isso, de fato, só começou a fazer sentido para mim, todo esse amor, porque, na verdade, eu entendi que eu só posso amar a minha família de verdade, porque Cristo me amou primeiro. Só a partir desse momento, esse amor por minha família começou a fazer sentido. Quando eu aprendi isso. Aprendi que Cristo me amou primeiro. E porque Ele me ama, Seu amor me constrange a amá-lo sobre todas as coisas e amar o próximo como a mim mesmo. Só por causa desse entendimento. E por isso que começa tudo aqui. Antes de a gente pensar em falar sobre terapia de casal, terapia familiar, segredos para ser um pai melhor, segredos para ser uma mãe melhor, um filho melhor... Começa aqui, reajustar o nosso foco, o nosso relacionamento com Jesus, começa em mim, começa em cada um de vocês. É o que Agostinho diz, é uma frase que os jovens conhecem muito bem aqui na Rede, ame a Deus e faça o que quiser, porque se você realmente ama a Deus, você deseja fazer somente o que agrada a Ele. João capítulo 14, versículo 21 diz, aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem, estes são... Os que me amam. E é importante esclarecer um ponto aqui. O amor bíblico ele não se trata de um sentimento. Mas por causa da nossa, dessa forte influência da cultura, nossa vida, né, da sociedade, pensamos no amor como um sentimento, algo que nos invade, nos leva a desejos. Mas, ao contrário disso, o amor bíblico é uma atitude que eu tomo para com o meu próximo. Essa ideia se torna ainda mais clara e concreta quando a gente... Olha, quando a gente entende, por exemplo, que devemos amar o nosso próximo, o próximo como a nós mesmos. Aquilo que eu quero de bom para mim, que eu tomo de atitudes boas e construtivas para comigo, eu também quero para o próximo. É assim que eu devo agir. O que eu faço de bom para mim, devo fazer ao meu semelhante. É isso que significa isso aqui. O apóstolo Paulo, um cara incrível, né? E a história dele, principalmente na com relação ao amor, porque o apóstolo Paulo, ele perseguiu os cristãos, esteve presente uma grande perseguição de cristãos que morreram, mas ele teve um encontro real com Jesus e a sua vida mudou, e ele entendeu esse verdadeiro amor, e é o que ele diz, olha só lá em Romanos, capítulo 13, versículo de 8 a 10, não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, quem ama seu próximo cumpre, os requisitos da lei de Deus. Pois os mandamentos dizem: não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice. Esses e outros mandamentos semelhantes se resumem num só: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não faz o mal ao próximo. Portanto, o amor cumpre todas as exigências da lei de Deus. Paulo nos oferece um exemplo aqui prático de como o amor bíblico funciona no final do versículo 8, Paulo diz algo que nos chama a atenção, que é importante para a gente compreender, quem ama o seu próximo, cumpre os requisitos da lei de Deus, mas de que maneira de que Maneira? eu posso cumprir essa lei de Deus? Como que eu posso amar o próximo? E Paulo responde aqui essa pergunta, olha o que ele diz, não cometa adultério, não mate não roube não cubice, ou seja, de acordo com Paulo de acordo com os termos de Paulo, se você amar seu irmão, você não vai querer a mulher dele, você não vai adulterar, você vai querer o marido dela, se você ama o seu irmão, você vai respeitar a vida dele, não vai matar, se você ama o seu irmão, você não vai roubar ele, se você ama o seu irmão, você não vai querer o que lhe pertence, você não vai ficar cobiçando a vida dele, e tendo dito isto, Paulo conclui seu raciocínio com a frase que fecha o versículo 9, estes e outros mandamentos semelhantes se resumem num só: ame seu próximo como a si mesmo. Então, para ser mais claro possível, aquele que é um cristão, é por definição alguém que crê em Jesus Cristo, que ama a Deus sobre todas as coisas, e o resultado prático disso é que ele ama o próximo a gente fosse resumir tudo isso aqui que a gente acabou de ler na Bíblia, então antes de falar sobre qualquer estratégia de casamento ou de família, precisamos entender isso aqui, é aqui que começa tudo, é como se a gente desse um zoom out na nossa vida e parasse de olhar só como como que eu vou resolver os conflitos na minha casa, mas existe algo muito maior para ser resolvido. E lendo o livro do Rodrigo Bibo, um livro que a gente está estudando lá na Rede, com o pessoal da equipe, O Deus que Destrói Sonhos, ele aponta o seguinte, ele diz, Jesus Cristo morreu em meu lugar, não para que eu me sinta bem e seja salvo, mas para que eu seja salvo e servo. Jesus não morreu na cruz por causa das nossas frustrações e decepções. E às vezes estamos experimentando... Isso na nossa casa, na nossa família, e ao dar um zoom out, a gente precisa entender isso que Jesus morreu no nosso lugar não para que eu me sinta bem, ou, ou para que eu tenha uma felicidade no meu casamento, ou, não, mas para que eu seja salvo e para que eu seja servo. O propósito da morte de Jesus é que é a transformação da nossa vida de pessoas mortas do pecado para uma vida verdadeiramente ligadas a Ele que hajam para a glória de Deus e o seu casamento, o meu casamento tem um propósito propósito de glorificar o reino de Deus e não o reino do ego somente Jesus se o estado atual da sua família hoje, talvez seja um caos, você está passando por muita dificuldade, somente Jesus pode fazer da sua família imperfeita uma família transformada e eu acredito nisso e acho que é por isso que nós estamos aqui talvez a sociedade que vivemos tenta nos fazer acreditar que precisamos atender primeiro as nossas necessidades para depois então atender a necessidade do nosso próximo talvez por isso os nossos casamentos estão em um caos talvez a nosso, por isso que o nosso retrato é aquele, cada um por si cada um indo para um lado, sonhando de um sonhando seus sonhos pessoais, independentes querendo ser independentes no lar mas quando olhamos para a Bíblia quando olhamos para as escrituras aprendemos que nós devemos olhar para o outro, não ficar somente olhando no espelho vemos pessoas que se doaram, que entregaram em obediência aos mandamentos que orientam de fato a olhar para o próximo a amar a Deus sobre todas as coisas, a olhar para o próximo amar o próximo e é o que a Bíblia continua expondo no livro Deus que destrói sonhos, ele diz olha só os adeptos da teologia good vibes, do acredite nos seus sonhos, em nome da autoestima, deturpam o mandamento de Jesus. Colocam seus desejos e necessidades à frente do reino de Deus. Eles dizem que devemos nos amar e sermos realizados para, assim, conseguirmos ofertar amor. Mas o mandamento é para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, e não para amarmos a nós mesmos. Eu concordo com ele, que no próprio livro ele ainda comenta que a gente já se ama, a gente não precisa de um mandamento para dizer que a gente precisa se amar. Mas claro, por causa do pecado, esse sentimento é deturpado. E por isso que a gente inverte os valores. Por causa do nosso pecado, a nossa vida sempre irá priorizar o amor próprio. E em nome do amor próprio, nós estamos sacrificando a nossa família. Em nome do amor próprio, estamos sacrificando o nosso casamento, os nossos filhos. O continua em mais uma afirmação. Se sondarmos nossas intenções mais profundamente, veremos um ego querendo aplausos. Quando eu li essa frase, essa frase eu achei muito forte, de verdade. Se a gente sondar as nossas intenções agora, neste momento, profundamente, veremos um ego querendo aplausos. O eu, a nossa sociedade não pode ser o um mal do nosso padrão. Não pode ser o nosso padrão. Nosso padrão é o padrão bíblico. Nós devemos nos encontrar com Jesus. E o sentido da vida precisa ser encontrado nele. Porque Deus nos amou e nos criou para a sua glória. E quando eu entrego a minha vida a Jesus, vive esse amor, eu posso de fato dizer que agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Por isso, eu posso amar o meu próximo. E talvez o seu casamento esteja com um caos porque você fica olhando para o outro, colocando a culpa no outro, tendo a achar o problema no outro. Infelizmente, muitos casais simplesmente se divorciam ou separam sem ter entendido o que aconteceu. O que antes era somente alegria, agora passou a ser tristeza, mágoas e muito ódio. Poucos casais entendem o que precisa implementar para uma transformação real no seu casamento. Eles acreditam que a luta é com o seu cônjuge, ou que precisam mudar as circunstâncias para se encontrarem e melhorarem. Mas a realidade é que todas as nossas lutas horizontais são frutos de uma guerra muito maior, uma guerra muito mais profunda, a guerra mais importante que precisa ser vencida não é a que estão travando um contra o outro, mas a que está sendo travada em cada um individualmente o inimigo que precisamos combater não é o nosso cônjuge mas o pecado que habita em nós e às vezes olhamos para o nosso cônjuge como o maior inimigo da nossa felicidade e é o que Paul Tripp diz ele diz o seguinte que o pecado é em sua essência antissocial Por quê? porque o pecado nos entrega a nós mesmos o pecado limita o nosso foco, a nossa motivação. A gente passa a se preocupar somente com as nossas próprias vontades, nossos próprios desejos, nossos próprios sentimentos. O pecado faz com que nos sintamos autoconfiantes, importantes demais, orgulhosos. Eu sei de tudo. Eu sou melhor do que todo mundo. É isso que o pecado faz com a gente. Tira de nós a humildade. O pecado faz com que a gente possa nutrir sonhos, egoístas e incentiva planos baseados nos nossos próprios desejos. O pecado destrói a nossa família, o pecado nos empurra para o reino do ego, o pecado nos afasta do reino de Deus. E não temos tempo para amar verdadeiramente, da melhor forma possível, o nosso cônjuge, porque estamos preocupados em amar a gente mesmo. Preocupados em nos amar. E a gente pensa, bom, se o meu cônjuge estiver disposto a me amar como eu me amo, o nosso relacionamento será maravilhoso. E pelo fato do pecado ser esse ser antissocial, né, ele tende a fazer com que os nossos relacionamentos se tornem objetos. Então agora não é mais um relacionamento de cuidado mútuo, de serviço, de amor. Não. Tem a ver com objeto. Nosso casamento, nosso relacionamento, nossos filhos se tornam objetos. A partir do momento que a minha esposa não serve mais, simplesmente eu pego e jogo fora. Eu descarto. Se meu marido não serve mais para mim, se ele está me atrapalhando a alcançar os meus objetivos pessoais, então eu desisto e abandono ele. Jogo fora, porque é simplesmente um objeto. Às vezes se torna meios para alcançar aquilo que eu quero, mas quando se tornam obstáculos, aí eu desisto e cancelo. Essa batalha constante que nós vivemos entre o reino do ego versus o reino de Deus. E a gente precisa decidir, é uma decisão, a quem a gente vai servir. Quando a gente olha para a nossa família, a gente precisa decidir quem a gente vai servir. Onde a gente serve o reino do ego não, a gente serve o reino de Deus a gente precisa tomar essa decisão muito importante. Se você começar a amar a Deus, você não viverá mais para o seu reininho. Começará a viver para o reino de Deus e tudo em sua vida mudará. O seu casamento terá uma outra perspectiva. Você enxergará a sua esposa de um modo diferente. Você vai enxergar o seu marido de outra maneira. Por quê? Porque você entenderá que não se casou para ser feliz. Mas casou para glorificar a Deus com o seu casamento e por isso você será feliz. Não vai mais inverter os valores. Quando vivemos em prol do reino do ego, as nossas decisões, nossos pensamentos, nossos planos, as nossas atitudes, palavras são totalmente guiadas pelo desejo pessoal. Sabemos o que queremos? Onde queremos? Por que queremos, como queremos, quando queremos e do que queremos nossos relacionamentos são moldados por uma expectativa egoísta e e sendo bem sincero, muitas vezes nós agimos desta maneira as nossas batalhas, as nossas lutas são de contra isso pense na última vez, por exemplo que vocês brigaram os casais ou sua família Quando teve aquela discussão pesada, você ficou bravo, você ficou triste, talvez hoje ainda, talvez vindo para o culto, para esse encontro. Pensa por um minuto. Você não ficou bravo ou triste por por ele ter infringido as leis de Deus, ou terem né, falado mal de Deus, ou terem infringido, enfim, algum mandamento. Você ficou bravo ou triste por infringir as leis do seu reino, o reino do ego cara, mexeu comigo, mexeu com o meu orgulho, mexeu com aquilo que eu acredito, com aquilo, mexeu com o meu sonho, com o meu projeto pessoal, com aquilo que eu tanto sonhava. E aí as brigas, as intrigas, começaram a acontecer, as mágoas, o ódio, e todas as outras coisas que tem a ver com o reino do ego. E essa guerra constante sendo travada em todos os nossos corações, entre o reino do ego e o reino de Deus. Paul Trípico continuou dizendo que a gente possa entender o casamento foi planejado por Deus para ser um meio para um fim. A gente nunca vai entender o nosso casamento ou ficar satisfeitos com ele até entender que o casamento não é um fim em si mesmo. E quando transformamos ele em um fim coisas ruins acontecem. Mas quando entendemos que ele é um meio para um fim Começamos a desfrutar e reconhecer talvez o valor de coisas que antes a gente não desfrutava. O casamento foi planejado por Deus para glorificar a Ele não o seu ego. Não o meu ego. Não foi para isso que foi criado o casamento. Somente quando um marido e uma esposa vivem num alegre compromisso com os planos e propósitos do reino de Deus, é que o seu casamento com a sua família poderá ser de união de compreensão e verdadeiro amor, não que a sua família se tornara perfeita, porque não existe família perfeita. Mas você vai entender que Jesus pode transformar situações complicadíssimas no seu lar, vai transformar o caos em paz, porque Jesus começa a fazer parte desse relacionamento. Você vai continuar com suas imperfeições? Seu marido não é perfeito, ele vai continuar errando. Sua esposa não é perfeita, ele vai continuar errando. Seus filhos não são perfeitos. Às vezes a gente precisa acordar para essa ilusão: não, nós não somos perfeitos. Somos seres humanos, nós erramos. Mas quando eu olho para as Escrituras, a primeira coisa que eu preciso entender é que eu preciso de um encontro com Jesus real precisamos amar a Deus sobre todas as coisas amar a Deus sobre a minha família, sobre os meus filhos em primeiro lugar, amar a Deus sobre tudo reajustar as nossas prioridades e a partir daí de uma maneira prática, vamos começar a amar o nosso próximo como a nós mesmos para refletir e praticar um, Jesus pode fazer da sua família imperfeita uma família transformada Cria nisso. Eu experimentei isso na minha vida. Quando eu ainda era adolescente, eu lembro quando meu irmão mais velho se casou. Logo meses depois, ele já estava à beira do divórcio. Duas pessoas completamente diferentes, nós somos assim, somos diferentes. Né? Debaixo do mesmo teto e agora começa a aparecer conflitos que antes não apareciam. Nós não conhecíamos a Jesus, ninguém conhecia a Deus na nossa casa. A partir de um momento que meu irmão tomou uma decisão, falou: Eu preciso de Deus na minha vida. Teve um encontro com Jesus, a sua esposa teve um encontro com Cristo. Suas vidas começaram a mudar. E a partir daquele encontro com Jesus, Jesus começou a mudar a minha família. E tem mudado até hoje, tem transformado o nosso lar. Minha família quer um caos. Sem perspectiva e até mesmo de vida, começou tudo fazer sentido por causa de Jesus que entrou no meu lar e transformou a minha casa. Segundo lugar, sua guerra é contra o pecado e não contra a sua família. O seu inimigo não é seu cônjuge, não são seus filhos. O inimigo que precisa ser combatido dentro do seu lar é o pecado. E isso precisa ser combatido ferozmente. E em terceiro lugar, silencie o reino do ego na sua vida e viva o reino de Deus. Eu falei silencie porque talvez você não vai conseguir eliminar por causa do pecado que habita em nós. A nossa luta constante sempre será silenciar esse ego maldito que existe dentro de nós. Dar espaço para que o reino de Deus de o fato comande a nossa vida, que Jesus comande a nossa história, comande a nossa família. Então, quanto menos a gente dá ouvidos ao nosso reino do ego, mais o reino de Deus aparecerá e transformará tudo em nossa volta. Que essa seja uma decisão sua nessa noite. Aqueles que já têm um encontro com Jesus e aqueles que estão aqui pela primeira vez, somente Jesus pode fazer da sua família perfeita, uma família transformada. Eu quero orar contigo agora, nesse momento. Coloca a sua vida aí diante de Deus, em primeiro lugar. Olha para dentro de você. Sempre quando a gente escuta uma mensagem, às vezes a gente pensa que o outro deveria ouvir. Ou a gente fala, Deus, tomara que ele ouça e mude, mas essa é uma mensagem para você em primeiro lugar individualmente vou dizer Jesus me ajuda Deus a te amar sobre todas as coisas me ajuda Deus a te amar acima de tudo me ajuda a amar os que estão em minha volta coloca a sua vida diante de Deus e depois coloca a sua família ora por aqueles que você tem tantos conflitos Talvez é hora de dar um zoom out, dar um passo para trás. Talvez é hora de se colocar de joelhos e parar de enfrentar, brigar e começar a orar e buscar a Deus como você nunca buscou. Seu Jesus Obrigado por essa noite onde a gente pôde ouvir a Tua Palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor se faz real aqui, Deus. O Senhor está presente nesse lugar. Obrigado por tantas e tantas famílias que estão aqui, Deus, que já experimentaram do Seu perdão, do Seu amor. Muito obrigado, Deus. Mas como nós vimos, não existe família perfeita, Deus, e nós precisamos de Ti. Precisamos, ó Deus, Da Tua presença na nossa casa, precisamos que o Senhor faça um milagre. Precisamos que o Senhor, a Deus, nos ajude a perdoar aqueles a quem nos ofenderam, nos ajude a pedir perdão a Deus, se nós somos ofensores, mas que em nome de Jesus nós clamamos primeiramente a Ti, Deus, colocando a nossa vida diante do Senhor. Te pedimos a Deus que o Senhor nos ajude a silenciar o nosso ego. O reino do ego na nossa vida, em nome de Jesus, que o nosso, nosso casamento, nosso, nossa família, os nossos relacionamentos glorifique o Senhor. Que o Senhor cresça e que eu diminua, que em nome de Jesus o Senhor possa fazer maravilhas no nosso meio através das famílias imperfeitas que estão neste lugar todos aqueles que estão também nos acompanhando pela internet, possam experimentar teu amor verdadeiro e genuíno teu amor que é perfeito e a gente só pode amar porque o Senhor nos amou primeiro e obrigado por isso muito obrigado Jesus, essa é a nossa oração, em nome de Jesus amém, amém